0: こんにちは学事務局の佐藤海です学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます本日はクリエーターゲストとして映画監督、写真家の枝優香さんをお招きしています
1: 。普段、映画やドラマだったり、映像をメインで監督、演出をしています。枝優香です。えっ、ー、と、今日はよろしくお願いします
0: 。お願いします。はい、えー、そして、本日は重大ゲストとして、つくしさんとゆなさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: お願,お願いします。
0: はい、じゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあまずつくしさんからお願いします。はい、え
2: っと大学で演劇の演説の勉強をしています。大学2年の野口です。えっと歌を歌うことと、いろんなことについて、自分の中で考えたりすること。それを言語化したりすることが好きです。高校では3年間ミュージカルをやっていて。演劇をやって演じることだったりとか、その中で演出をしながら作ることの楽しさを実感していました。えっと、先日の5月の3日、4日で自分が演出家として初めて演劇の小劇場で演劇の自主公演を打ちました。演劇の演出の勉強はしてるんですが、やっぱり映像の演出にしかできないことをこう考える機会も増えてきて、レーズの演スだったりとか構成についても興味を持って、このトークセッションでたくさん勉強したいなと思っています。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、続いて、じゃあ、ゆなさんも自己紹介お願いします
3: 。はい、初、えー、めまして、村田ゆなです。現在、高校3年生の17歳です。群馬に住んでて、今は映画監督を目指しています。私は中学3年生の時に、初めて映画「少女開講」を見てからずっと枝田さんが憧れなので今日はすごく緊張してます。以前一度だけ地元の映画館で枝田さんとお話ししたことがあるんですけどその時はもう本当にガチガチになっていたので<笑>今日はもうちょっとちゃんといろいろ話せたらいいなと思いまますすよよろろしし
0: ししくくおお願願いいいはます。えっと、今回はあの10代ゲストのお二人がそれぞれまあ演劇とか映画とかそれぞれの分野でもうすでにいろいろ活動をし始めている人たちなので結構まあそれに自分たちの活動に応じた質問っていうのが色々いろいろだいていて今回はあのお二人それぞれこう前半後半に分かれてあのいくつか質問していくスタイルでいこうと思います。じゃあまずつくしさんから今回、江田さんにどんなことを聞いてみたいですか
2: はい、えっと。私から大きく分けて3つあるんですが、えっと、まず1つ目の質問は、自分がどんな感情を抱いた時にあこういう作品を作りたいとかいう発想だったり、アイディアが浮かんでそれを作品作りにつなげていくのかっていうのが気になったのでちょっと質問してみたいです
1: 。どういういや、でも私は基本的にはネガティブな感情というか、ネガティブなものにぶつかったときに生まれるというか、なんか基本的にものづくりすることにおいて、多分欲求不満からものを作っていて、逆に言えば満たされている状況の時って、あんまり何かを作りたいっていう気持ちにならないんですね。うんだから何ですかね。世の中で何でこんなことが起こってるんだろうっていう怒りとかもあるし、単純に自分の生活の中で寂しいなって感じたり、なんか傷ついたなってこととか、なんかそういう負の感情から、負の感情が現れるとこう、その感情と向き合う時間ができるじゃないですか。なんか楽しいとか幸せの時って感情と向き合うっていうよりは、その現象とか目の前の事象に対してこう満たされてるから何か向き合うってことはないと思うんですけどなんか負の感情が生まれた時に初めてこう立ち止まる瞬間があってその穴をどうやって埋めたらいいんだろうとかを考えてる時に何かこうものづくりのアイディアだったりきっかけが生まれたりしますね
2: うん私も多分あの自分が文章を書いたりもするんですけど、うんうん、自分が書く文章があのほとんどそのネガティブ要素を含んだ文章。え
0: ー、<笑><笑>なんか
2: 例えばそうなんだその大学で今友達と休み時間あの週1回ぐらい同じテーマでこう題材を持ち寄ってこのテーマで今週書いてきてって言われたらこうそのテーマについて400字の小説を書くみたいな遊びをやってるんですけど。うんなんか私だけいつもちょっとネガティブっていうか,なんか暗いっていうかそういう<笑>なんか作品が出来上がっちゃうのでなんかやっぱりその負の感情私もそうなんですけどこの間は雨が降っていた時にこうなんかやっぱり気分が沈んでそれについて何か考えてそっから浮かんできた作品みたいなのもあったりしてやっぱりなんか負の感情とかネガティブになった時に生まれてくるものの方が。多いうんな,、えー
0: 、なるほどえちなみにゆなさんはどうですか
3: 私もそうですねなんか特に前の作品なんかは愚痴、うん、ぐ,ぐちを書くような感じでずっと台本書いてたりとか、うん、なんかずっと何かがたまってるけどなんか私の場合は思ってもこう思ってることってちょっと自分性格悪いのかなって思ったこととかをなんか結構なんかいろいろぐるぐる考えちゃう人なのでそういうことが割と作品には出やすいのかなとは思うんですけど何か最近そのこう負の感情を抱いた時にこれが作品に使えるかもっていう,こう考え方を普段から持ちすぎて、純粋にこう嫌だなって思ったりとかを受け止められなくなってきてる気がして。そういうのってありますか
1: 。ありますよ。なんか
3: 。基本的に全
1: 部社会仕事っていうか、そういうものが中心になって、今生活が出来上がっちゃってるところがあって。<笑>でもこれは多分みんなそうだと思うんですけどものを作ってる方はなのでこう何か嫌なことがあってもどこかでそれを美味しいと思ってる自分がいたりとかでもその美味しいと思ってる自分に対してさらにまたマイナスな感情が生まれてをこうずっとこう重ねてってるっていうところもあるしでもうーん,なんかさ他であればあるほど多分自己退治していかなければならないと思うので、うん、それはなんか悪いことではないと思ってますね。うん。逆
2: 、はい、に私はあの、うん、そのこの間もすごい悔しいっていうか人には多分これは口に出してはいけないんだけど、もうその場では納得しなきゃいけないけどでも。納得できなないいい悔しさみたたものを抱いた時があって、うん、学校でそのやっぱり演出をとっていると周りも演出を頑張りたいと思っている人がたくさんいるので、うん、その中でこうどうしてもなんだろうな目立つ人とかこう中心に立つ人みたいなものを決めなきゃいけない時があって、うん、その時に、まあ、悔しいなって思った経験をした時があったんですけど逆にその悔しさを誰にも言えないこれ多分言ったらダメだと思った瞬間これを書そういうふうになんか消化書くとか、うん、私の場合は戯曲、まあ、だったりとか脚本にして書いて消化するっていうことを、うん、あできるなって思ってちょっとだけプラスに捉えることができたので、うん、そういう時もあるのかなって最近思いました
0: 。えじゃあ結構3人ともその作品を作るというかモチベーションは結構近いかもえじゃあえっとまあ江田さんはあんまりそのなんていうのか楽しい時に作品何かを作ろうっていうのはあんまりないかなってお話もあったと思うんで<笑>なんかえじゃあめっちゃ楽しいなって気持ちの時に作って生まれたものとそういうなんかネガティブなことをきっかけに生まれたものってなんか自分の中で違いがあったりす,るんですか
1: うんなんか多分ですけど私の中で2つ感情があってそのネガティブなものっていうかんて言うんだろう自分の中でもう,うんなんかこうえ映像ただ映像を撮ってるってよりも人間を撮っていることが多いのでなんかこういう物語を描きたいとか物語みたいなところにこう比重が行く場合と物語っていうよりもなんか映像を撮りたいというか視覚的な面白いものを撮りたいみたいなモチベーションの時があってとかやっぱりネガティブな作品だけを撮ってると結構きつくてその反動でいつもこうちょっと暗いものを撮った後に反動で明るいものを撮るみたいな永遠と繰り返していて。で、なのでなんかこう、多分人は<笑>片方だけだと成立しないじゃないですか。もちろんネガな部分とポジ、うん、の部分があって成立してるので、なんかそこを多分私は結構、多分二分してやってる節があって、それをなんかうまく混ぜてるよりも。うん、なので結構ポジティブな時は、あんまりこう、物語に深く入っていくっていうよりも、もう少し視覚的なものだったり、実験的なものだったり、試してみたいことをやったりしてますね。
0: なるほど。その両面を横断しながら。
1: うん、なんかだから、どうしても今別に、やっぱり8割ぐらいはお仕事で映像を作ってるので、明るめのドラマやったら、やっぱりドラマとかって入っちゃうと半年ぐらいそこに付きっきりになるのでその間にやっぱそのストレスも溜まってくるんですよ、うん、楽しいけどもう、まあ、結構なんだろう飽き性なのでああ次これ作りたいなとか出てきちゃってて、うん、ドラマをやりながら明るいものやったら次こっちだなっていう暗いものやってみたいなとか思ったりとか、うんうん、そしたらそういう依頼が来たら受けて。暗いのやり続けてると心がしんどくなってきて、うんうん、ああ、ちょっと逃げたいなーみたいになって明るいのやってみたいなうんうんうん、うん、感じです
0: ね。なるほど。うん、面白いな。え、すみません、なんか私ばっか聞いちゃって、申し訳ないんですけど、<笑>なんか一個だけあの、その映像作品を作られてる時ときと、写真を撮られてるときって、また違いますか、その感覚は
1: 。うん、全然違くてなんかうんまあ、でもそもそものなんいろんなものが違うじゃないですかかかってる時間とか労力っていうものがやっぱり別に比べるわけじゃないんですけど写真の方がもう少しライトにできるというかしやる仕事も少ないというか私の場合脚本も書いて映像監督して編集室まで入ってとかをやらなきゃいけないのでやっぱり一つの作品やるにしてもものすごい時間かけてやっていてでも写真って。どっっちかてていうと現場の時間はすごく短く短もっとこう何ですかねうん例えばドラマとかじゃ映画やりますってなったら初期衝動から完成までがめちゃめちゃ長いというか、うんえー、なので初期衝動だけで保つことができない持続性っていうかやっぱ疲れてきちゃうのでそこに何か自分がものすごい興味があるの。情報をたくさん入れて自分のモチベーションをずっとこう高い状態でいなきゃいけないんですけど、うんうんうんうん、写真ってその初期衝動からシャッターを押して世に出るまでがものすごい短いので、うん、なんかこう短期間的な欲求だったり最近興味があるものとかこう直近の自分を出しやすくて逆に映像の場合はもう直近とかの情報もありますけど多分。信念みたいなものとか、うん、どうやっても自分が揺るがなく思っているものみたいなものがどうしても軸に来てしまうというか多分そうじゃないとモチベーションを保ってられないっていうのは、うん、なんかこう、うん、ちょっとアスリートみたいなとこがあって精神状態が自分の精神状態が良く,良くないものが出来上がっちゃうので。そうですだから向き合い方がそもそも違うので写真っていうのはもう少しなんかこう今の私に一番近いとか、うん、その時の私の線路みたいなものが多分
0: 載ってる気はします。うんうんうん、なるほどありがとうございます。じゃあすいませんつくしさんにお戻しします。はいは
2: い、<笑>いや今すっごい共感するっていうポイントがあってモ<笑>チベーションを保つのが難しいっていうのが本当にそうだなと思っていて。えー私も女子公演演出で入ったのが多分5月の上旬ゴールデンウィークにの劇場を撮りましたって言われて多分動き始め本当に本格的な動き始め1月とかだったんですけど1月とかから脚本上がってきてそれに対して演出プランを考えてからそれ稽古をどんどんやっていって演者に対してこういう要求をしてみたいなものをずっとほぼもう週3ぐらいでこう考えて。ずっと人と向き合って作品と向き合っていくっていうのは本当に大変でなんか初めて本格的にその1人で演出をしていろんな人にこう指示を出して自分の頭の中を言語化して伝えるみたいなものをずっとやってきたので本当にモチベーションがどうしてもやっぱり下がっちゃう時はあってその向き合い方っていうか作品に対しての向き合い方もそうだし役者に対してもそうだしなんかその辺なんか自分まだまだだなってなんかモチベー下がっちゃうってまだまだだなと思ったのでなんか枝さんも下が
1: るんだなと思ってちょっ
2: と共感をして嬉
3: しかった,<笑>っ
1: た<笑>ありました下がらないように頑張ってるんですけどでもそれをすると私は本当にあなんか興味が移ろいやすかったりとか、うん、あとは分かりやすくその興味がないことに本当に興味がないってなって眠くなっちゃったりするんで、か本当にそういうタイプで、そういう自分はよくわかってるので、逆に,<笑>逆に言えば好きなものに関しては永遠にそれを追求できるってとこがあるので、うん、その自分が何を置いとけばモチベーションがこう持続するのかっていう自己分析をめちゃくちゃして、うん、なんかお仕事受ける時とかお仕事なのであの趣味だったら放置していいんですけど、うん、飽きたらやめようとかができないことなのでお仕事として自分の一番良い状態でパフォーマンスするためにはじゃあ今回のお仕事において何をモチベーションにしようかなっていうのやっぱ眺めて例えばあこのキャストとお仕事してみたかった、うん、でもいいですしこの脚本のこういうとこが好きだからこれを映像化できると思えば私はモチベーション保てるなとかこのロケ地行ってみたかったとか,なんかそういう細かいものをたくさん入れて、うん、でもあとはもうあのなんか本当にスポコンみたいな考えで、うん、あのもう自分を追い詰める<笑><笑>前やった作品よりも、うんクオリティが低いものは絶対作れないから、過去の、なんか私はその他の人とライバルだと思ったことがあんまないので、過去の自分をどう超えられるかみたいなことしか考えてなくて、なんで過去にこれができたのになんで今回とかっていうのは嫌なので、過去の自分より頑張ってんのか、頑張ってないよなみたいな感じとか、なんで今、なんか余裕がある自分が許せないとかをなんかどんどん<笑>追い詰めていきます。あうんそういう感じなんでなんかこう苦しい働き方してますよね
3: 。<笑><笑><笑>楽しめばいいのに。うん、うん,なんか私が映画撮った時はなんか作品に対してはもうひたすらこれがやりたいっていうモチベーションは割とずっとあったんですけどなんか急いざやるってなったらそのこれを撮影するまでの期間がだいぶしんどすぎてやらないといけないことが自分の想像してた何倍もあってそこでなんかモチベーションが下がりそうになったことはなんか意外だなっていう初めて映画撮った時の感想、うん、こんなに大変なんだって思って本当に大変ですよね
1: 、うん、なんか今私は監督の仕事以外もいろいろしてますけど、うん、やっぱこの間久々に監督以外の役職で現場に参加した時に、うん、別に比べるわけじゃないですしそれぞれの仕事の責任がありますけどやっぱ監督はちょっと大変すぎるなと思って<笑>、うん、トイレにも行けないですし現場でやっぱりずっと。次のことを考えてなきゃとか、今のこととか、先のこととか、家に考えてなきゃいけなくて、気を抜けないし、うん、なんか、やっぱ大変だし、普通の人がやる仕事じゃないなって自分で思いながら<笑>言いましたね。う
3: ん、なんか、江田さんが、あの、ポッケーにお菓子を詰めてるっていう設定の時に、っていうのを前に何かで読んで。真似しようと思って入れてたんですけど<笑>。<笑><笑>でも、結局緊張で全然食べれなくて何も。撮影期間食べれなくなっちゃって、ずっと同じチョコがずっと同じポッケ。<笑>最後まで。いました
1: わかるわかる,かる。なんかお守りみたいな感じで、私もいつも現場前に、うん。にコンビニとかでお菓子めっちゃ買って、うんうん、こうバッグに入れたりポケットにめっちゃ入れるけど基本的に全然食べないようあったりとかう、うん、現場中私は体重が落ちちゃうタイプなのでんか食べることよりなんかこうやっぱ追い詰められると食にすぐ影響が出て食べられなくなっちゃうんですね何、うん、か,か無理やりカロリーある飲み物とか飲んでカロリーをぶち込まないと頭が働かなかったりとかっていうなんかお弁当もねやっぱりなんかこう現場の人たち男性がほとんどなので結構がっつりしたものとかが多いと食べられなかったりとかしてすごい精神的にやられますね<笑>、うん。
0: つくしさん、はい、なんなか多分その枝さんのマインドの保ち方とか、はい、モチベーションの上げ方みたいなのはなんか前の打ち合わせから聞きたいっていう話はあったと思うんですけどなんか質問ありますかどうですかはい
2: あのそのモチベーションの話とちょっとかぶるところがあるんですけど私がその授業の中で演出を発表するフリーで30分君好きなことやっていいよって言われて演出を発表する時間があったりとかあとはまあさっきの間やった自分の自主公演で自分のつけた演出とか自分考えた演出プランを全然知らない自分のことを全然知らない人に作品としてこう見てもらって評価されるっていうことをした時に、まあ、それを考えるだけでもちょっと外に出すこと自分の頭の中とかを外に出すことだったりとかそれを出して評価されるのがすごい怖いってなってしまう時があって。もちろんこの間の自主公演終わった時もなんも終わった形になってよかったってほっとした気分と同時にこれを見て見た人がなんかどんな評価を下してきてあの自分はこれが好きじゃなかったとかもっとこうするべきだったと思うみたいなこう感想フォームとかを読んではやっぱりその自分はまだまだなところもあるんですけどそういうのを見てなんかちょっとへこんでしまうというか怖くなってしまう。なんか頭の中をこう表現するのがなってしまうときがあるので、んなんか枝さんもたぶんすごくたくさんの人に作品を見てもらって、それについてこう感想をいただいたりすることあると思うんですけど、それについて自分が決めてるマインドの保ち方とか、なんか作品に向き合うときとか、作品が公開されるときにこういう考え方を持ってるみたいなものがあったら、教えてほしいです
1: 。まあ、難しい。<笑>うん、でもなんか、そうですね、私もな、うん、なんか、また、2、3年前とか、4、5年前と、フェーズが多分いろいろあって、それは自分の立場だったり、認知度だったり、なんかいろいろあって、その度にマインドは変わってるんですけど、本当に最初の頃とかは、やっぱ怖かったので、自分の作品が公開するとか、情報解禁とかいろいろなった時とかはやっぱスマホ電源切るみたいな<笑>のとかはやっぱしたりなんかうんでも基本的に今もそうですけどレビューサイト見ないですけどね自分の作品のレビューサイトを<笑>なんか好きかって言うじゃないですかみんなでそれでいいと思っててだってその人が見た時点でその作品ってもうその人のものだから私のものではないし映画とかは特にやっぱその自分の人生を通しての見方しかできないから、うん、私はそこいつもりで作ったけどその人にとってはそう見えたならじゃあまあそうでいいんじゃないのかなっていうぐらいでなんかレビューサイト見ても特になんか自分のためにもならないとかもあの批評家の方ではないので別に、うん、感想なので見ないっていうのもあってでもなんかその別にツイッターとかでも検索もしないですし、やっぱそれで作り始めてだんだん時間が経ってきた時とかに、なんかこうまた、同時に SNS とかもこうわーってこう広がっていった時期で、その時とかは、なんかまあ、いろんな作品、例えばえ炎上まではしないけど、なんかこうファンが多いものの作品だった時とかに、こうファンの方がこう、こんなはずじゃないみたいな若干炎上みたいなした時もあったしやっぱそれでこう傷ついた時とかはなんかこうみんながやっぱ誰が作ったかを調べるわけですねい、うん、った時とかにあこんな若い女が作ってるんだみたいな感じで炎上したことが、えー、その炎上の仕方だったとしたらショックで作品とかじゃなくて、うん、この若い女が作ってるからっていうなんかそのなんていうかすごくラベリングをされた時に、うん、とかやっぱなんかそういうのがあったとき、す傷ついたりもして、っていうのはあったり、なんかいろいろあるんですよ。あと SNS やってればさ、だ心ないメッセージも来ますし、うんまあ、なんかそういうのも、でも、あとは何ですかね、違和感で、メディアとか、で私は本名でやってるので、その全然知らない人が私のことを呼び捨てでこう、なんかこう、ツイートしてるのとかを見たときとかに、すごい、最初は違和感があったけど、だんだんなんかこう、キティちゃんみたいな感じで、何て言うんですか。<笑>こう入れ物ってか、私じゃないというか、私だけど私じゃないっていうか、みたいな、よくわかんない自己会議がどんどん進んでって、だから、うん、変な話。自分の声とかを録音したの聞くのってちょっと嫌じゃないですか、違和感があって。はい、こんな声じゃないとか思うけど、なんかそういうのももうなくなって、こう人から見た自分っていうのと自分をすごく乖りさせるようになってって、なんか全然客観視できて、あんま相手にしてなくて、それよりも、なんか、なんですかね、人に伝わったか伝わってないかとかもあんま気にしてなくて、自分がやりたいことをしっかりできたかどうかしか気にしなくなった。ので、なんか、もちろん出した結果のレビューとか評価とかいろいろありますけどその時自分が納得できればいいですね。なんかそこで自分が言い訳したくなったり何、うん、て言うか、うん、自分の作品を隠したくなるような気持ちがある瞬間が一番嫌なので、うん、誰に何と言われようが別に私はこの作品が一番好きで私が一番宣伝しますっていう気持ちで。うん常に作ってますだから自分が見たいものしか作らないって決めてますね、うん。なんか人から言われてへこんじゃう時とかは思い当たる詩があったりするからって思ってます。どこかで。うん、なので思い当たる詩がなくて誰かが何と言おうとはってできるときっていうのは自分が一番創作に愛せてるので一番健全な状態というか,、うん、だからそこまで自分を追い込みますね
3: 、
1: うん。胸を張れない作品を誰かに見てもらって。いいでしょって言って物を売ることはできないので、うんなんかっていう風な感じかもしれない。うわあ当たりました。<笑>すごく当ま<笑>りました
3: 。
2: やっぱ<笑>いや、うん、あの次もうやりたい作品があって次に演出したい作品があって、うん、この間の自主公演ではその脚本から違う人に頼んでいてその脚本が上がってきてそれに対してつけるっっていう状態だったのでその自分がそのちょっと言葉は違うかもしれないんですけどその自分がもともとやりたかったすごくやりたかった作品っていうわけじゃなかったんですよ。なんですけどその次いや,やりたいなって思ってる作品はもうもともと舞台だったものが映像化をしていて本も出ていてっていうすごくこう多分おそらくファンが多いであろう作品を私は舞台で演出したいなってずっと思っていて。なんかそれをやりたいなと思ってたんだけど、なんか今の、それでその演出をつけることを考えたときに、絶対多分叩かれるなっていう、もちろんその大学生がその演出をするっていうこともそうだし、なんかファンが多い作品っていうのに絶対叩かれるし、多分いろんな意見来るんだろうなって思って怖くなっちゃったところあるんですけど、確かに今の話を聞いて、自分から全く最上級頑張って、これ超いいでしょっていうものを、なんか世に出せれば、それで満足できれば、確かになんかそれがもう自分の中で最高というか、なんか他の人の解釈、人の好みを気にする必要は確かにないなと思って、ちょっと本格的に早く動きたいなって思いました。<笑>よかったです。<笑>よ,かよかった、よ
1: かった
0: 。いや、そうですよね。なんか、まあもちろんその映画とか演劇とかに限らず、本当に何か作るってすごいそういう、まあ、一種の責任というかが生まれてくるものだなって本当に話聞きながら思ってやっぱ学って、まあ、お二人は今回こう映画作ってたりとか演劇に携わってたりする二人なんですけど結構まあ音楽やってたりとか、まあ、それこそ写真やってる子もいるしとか、まあ、いろいろこう、まあ、イラストを SNS に上げてる子とかいろんな子がいて。なんかやっぱりみんなその発信ちょっと怖いみたいななんか,なんかとかそのまあ YouTube に音楽あげたらなんかこんなのは音楽じゃないって言われたみたいな,なんか子とかいたりしてなんかマジみたいな,なんかそんなこと言うのみたいな感じでまあ聞くと思っちゃったりするんですけどやっぱそういう中でこれからこうものづくりをしていかなきゃいけないんだなっていうのもすごいしみじみ思ったりするのでなんか今の話は本当に。なんかもの作ってる若い世代とかね10代の子たちが聞いてほしいなとかすごい思ってたんですけど<笑>まあそんなところでちょっと前編がちょうど前編が終了ぐらいの時間になってきたので一旦ここでじゃあミニコーナーを挟ませていただいても良いでしょうか。どうはいじゃあちょっとミニコーナーの方をお聞きしたいんですけど一、えっと、つ目のミニコーナーが10代の頃に出会った自分を変えた一冊っていうので、えっと、まあタイトルの通りなんですけど10代の頃になんか出会った本ですごく印象深かったものって江田さんどんな本がありますか
1: なんかこれ本当にどうしようと思って、あの本を読まないんですよ<笑>本が苦手で、漫画も苦手で、本小説も苦手で、なんかあの結構感情移入しやすくて、一個読んでもあと自分が飲み込まれる感覚があって。で1週間とか1週間平気でその本のことしか考えられなくなるっていうのが結構生活に支障をきたすレベルで苦手で漫画とか特にこう感情移入のなんかもう言議みたいな感じじゃないですかもうできもうなんかこれページめくったらもうその主人公になれるぐらいちゃんとよくできて,いるていあれが怖くてなんか本当に読んでみたやつしか読まないというかなんかこういう感じで読んじゃうんですよなんかこうさーっと<笑>ああなる
0: ほど入っ,っ,、はいはい、ってかないように入って
1: こないようにしてて、うん、でも10代の時は、うん、でもなんかそういう意味だとこう共感とか感情移入とかじゃない本とかが結構好きでなんか藤子 F 不二雄さんの短編集の漫画が好きでしてへ本当に一つ一つが、まあ、10ページとかしかないんですけどそれを読んでました。だから結構漫画も現代のものっていうちょっと古い手塚治虫とかそっちを読んで不条理な話がすごい好きだったのでなんかそういうものを読んでたんですけどその中でも藤子 F 不二雄の「ミノタウルスの皿」っていう短編集の。それもまあ不条理な話なんですけど結構自分のマインドの根底になってるというか私の結構マインドとしてはあの自分から見た世界はそう見えるけどこっち側に移動してこう見てみたら違うものに見えるとか他者から見てみたら同じものを見てても違うものに見えてるとか物事ってものは一面的ではなくて多面的だっていうところ。あ、自分のマインドとして強くて、なんかなんかミノタウルスのサラはそういう話なんですね。う、え、ん、ー、なんか結構ルーツになってます
0: 。はい、ええー、不条理。えー、じゃあ結構この、その例えば漫画の主人公に感情移入して読むとかそういうことではなくて、このお話全体をま俯瞰してみるというか、なんかその物事として捉えるみたいな感覚で読まれてるっていう感じなんですか
1: うん、なんかいや、もちろん感情移入する漫画も好きなんですけど、あんまり手に取りたくなくて、自分を支配される感じが嫌なのに、怒、うんうん、られる感じが嫌で、あくまで多分自分をコントロールしてたいんですよね、理性として
0: 、
1: うん。漫画の主人公とかに自分の感情を支配されて1週間ぐらい過ごすのが辛すぎて、なんで私の人生なのにとかいいこと思っちゃうんですよ。だから、なんかすごいそう、どういう考え方って感じなんですけど、だから、なんかそうですね、もうちょっと俯瞰したり、少し自分と違う世界だったり、SF だったりとか、ブラックジャックとかっていうのがもうほぼ SF だと思って読んでるので、ああいうものとか、あとは、まあ、あまりにも自分と違うものとかを読めますけどね、「スラムダンクとか。うんできるんですけどなんかもう少しこう少年ジャンプもの系とかは意外とこう客観的に読めるんですけどなんか少女漫画系とかなんかちょっと苦手ですね。<笑>えー、
0: なるほど。いやでもあのミノタウルスの皿今ちょっとあの画像とか見てみてるんですけどあ私も結構あの藤子屋不二雄とかその。手塚治世代とかの漫画結構好きなんですけどでもその枝さんの作品こう枝さんが作られてる作品とかの土台というかなんかそこにインスピレーション受けてるっていうのがなんかパッと見あんまりなんか<笑>えっどういうことなんだろうと思って今すごい気になっててちょっと読んでみたいな
1: そうねなんか私多分よくか勘違いというかよく思われるのは映像でデフォルメしてるんで<笑>繊細で綺麗でみずみずしいみたいなことを言っていただけるんですけどんあんまそこ、まあ、興味なくてもう少し人間同士の不条理さだったりなんかこう人間って頭で分かっててもおかしなことやっちゃったりするじゃないですか脳みそで分かってんのに違うこと言っちゃったりとかなんかこうそういうところで間違っていっちゃったりする部分が私は面白いなと思って。なんかそういうい人間を理屈で一言で片付けられないものっていうのが好きでなんかそれを多分世間は一生懸命頑張って法律作ったりとかルールを作ってこう秩序を守ろうとしてますけどなんかそうそううまくはいかないというかなんかそういう部分を物語として。描いてるものが好きで結構藤子 F 不二雄ってそういう人だなと思ってるので手塚さんもそうですけどなんかだ,だから綺麗な話よりもそういう人間って結局バカだよねみたいな話で<笑>それをでも私の好みの映像はこういう好みだからそれをこうくるんでやってなんかぱっと見はそういう風に見えるけど話としては意外と不条理な話
0: を書いてたりするので。<笑>が好きだったりします。ええー、面白いですね。えー、えださんのえださんの映像とかが好きな人だ。それこそゆなさんとか
3: <笑>あの藤子
0: エフをぜひ読んでみてほしいっていうか、どんななんかねあの関連性というかを見つけたらすごい聞いてみたいな。うん、私も読んでみます。ありがとうございます。はい。今回はクリエイターゲストに映画監督写真家の江田優香さんを招きし10代ゲストのつくしさんゆなさんと共に対談していきました映画監督を目指すゆなさんと演劇の演出を学ぶつくしさんすでにそれぞれの分野で活動を始めているお二人だからこその実際的な質問を通して会話が広がっていった今回ものづくりにおいて人に伝わったかではなく自分がやりきったかどうかを常に大切にされているという江田さん自分が一番愛せるものを作りたいという言葉には江田さんのものづくりに対する誠実さが垣間見えるようでした次回6月15日に公開予定の後編では作品を作る時のインスピレーションや発想を広げていくために必要だと思うことなど重大ゲストの2二人の質問を通して江田さんの仕事観に迫っていきます t h a n o u